0: Familia, buenas noches. El título de la enseñanza de hoy es La Fuente de la Tentación. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos cumplir el propósito que has puesto para nosotros de reunirnos todas las noches en familia para conocer cada día más de ti, de tu carácter, de tu voluntad a través de tu Palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es verdad, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía, sino logra el propósito para el cual, por el cual fue dicha. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces vamos a ir a, al libro, a Primera de Corintios, y vamos a buscar el capítulo 10, el versículo 13. Primera de Corintios 10, 13.
1: Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir.
0: Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando sobre las tentaciones. Y nos está diciendo que no hay ninguna tentación que no sea humana. Es decir, ninguna, ninguno de nosotros va a sufrir o padecer una tentación que no haya padecido o sufrido otra persona, otro ser humano. Es decir, todas las tentaciones, no, nosotros no somos exclusivos en ciertas tentaciones. Todos las padecemos. Algunos las padecen de cierta manera, otros las padecen de otra. Pero la tentación es algo, es una realidad que está presente en el ser humano. Y aquí dice, eh, Dios es fiel. La fidelidad de Dios es... Hay un pasaje de la Biblia que dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es fiel a sus promesas. ¿sí? Él es fiel a su amor. Él es fiel a lo que ha declarado. Y Él dice que no os dejará ser tentados. El Señor no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. O sea, tenemos la plena seguridad en esta, en esta palabra, tenemos la plena seguridad de que cualquier circunstancia por la que estemos pasando, Cualquier penuria, cualquier situación, es una situación que podemos resistir. Porque el Señor no va a permitir ninguna situación que nosotros no podamos resistir. Y dice, en la Reina Valera hay un error, que hay que tener mucho cuidado, porque aquí dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Esto da a entender que el Señor juntamente con la tentación da la salida. En la nueva traducción viviente que leímos, nos aclara mejor. ¿Cierto?
1: Él les mostrará una salida para que puedan resistir.
0: Él nos mostrará una salida. La reina Valera da la impresión de que Dios, junto con la tentación, da la salida. No, nosotros debemos tener claro, ¿sí? no podemos equivocarnos sí, en esto. No Dios no tienta a nadie, Él no nos tienta, pero en cambio sí nos da la salida. Mira lo que dice la versión de Dios habla hoy. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar, por el contrario, cuando llegue la prueba, mira que aquí no dice que él pone la prueba, sino cuando llegue la prueba... Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Es decir, el Señor siempre nos da la puerta de escape, la salida de escape. Él nos da la salida para cualquier tentación, cualquier circunstancia que, que estemos viviendo en nuestra vida. El Señor siempre nos va a dar la salida a esa circunstancia para que nosotros no tengamos que caer en tentación. ¿sí? Para que nosotros, dice la reina Valera, para que, puedan, para que podáis soportarla. Dios habla hoy, dice, para que puedan soportarlo, o sea, para que podamos soportar esa tentación y no tener que caer en ella. Entonces tenemos claro que Dios no tienta a nadie y que no hay ninguna tentación que no sea humana, es decir, que, que son tentaciones que todos los seres humanos hemos, en algún momento, algún, hemos padecido, y además que Dios siempre provee una salida, que tenemos la plena seguridad porque Dios es fiel que Él siempre va a proveer una salida. Ahora mira lo que dice Santiago 1. Vamos a leer los versículos 13 al 14. Santiago 1, 13 al 14.
1: Dice la palabra. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran.
0: Amén. Entonces, Recordemos el título de la enseñanza de hoy que se llama la fuente de la tentación. Ya sabemos que Dios no es la fuente de la tentación. Acá este versículo nos lo está ratificando. Dice que no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta a nadie. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que la fuente de tentación no proviene de Dios. Y aquí nos está aclarando de dónde proviene la tentación. Dice, sino que cada uno es tentado, cada uno de nosotros, cada individuo, cada persona. Es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice la reina Valera, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La, la reina Valera contemporánea dice, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Entonces, esa concupiscencia son nuestros propios malos deseos, esa naturaleza pecaminosa, esas pasiones pecaminosas. Esas son las que producen esa concupiscencia, ese, la tentación cuando nos dejamos seducir por esos malos deseos. Entonces, nosotros mismos somos la fuente de nuestra tentación, nuestras bajas pasiones, nuestros malos deseos. Son la fuente de nuestra tentación, nuestra propia concupiscencia. Ahora mira lo que dice Tesalonicenses 3.5.
1: Por esta razón, cuando ya no puede más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes se, seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano.
0: Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo de que, de que temía de que hubiesen caído. Tentados por el tentador. O sea, sí existe un tentador. Alguien que, que está eh, interesado en que nosotros caigamos en tentación. Y vamos a ver quién es ese tentador. Vamos a Mateo 6.13. Mateo
1: 6.13 No permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno.
0: No permitas que caigamos en la tentación, sino rescátanos del maligno. Aquí está eh, nuestro Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos a orar. Ellos le dijeron que, que les enseñara a orar. Y aquí le estás enseñando a orar lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. La reina Valera tiene un error también en eso que hay que tener cuidado, porque la reina Valera dice en este versículo 13, y no nos metas en tentación. Ya vimos que Jesús no mete a nadie en tentación. Ya vimos que Dios no tienta a nadie. Entonces aquí hay un error en la, en la Reina Valera, un error de traducción que hay que tener cuidado. La tentación no proviene de Dios. Y Él dice, no nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Mateo 6.13. Acabamos de leer la nueva traducción viviente. Sino que dice, rescátanos del maligno. Aquí nos está hablando quién es ese tentador. ¿sí? Y lo llama también maligno. Entonces, el tentador es el maligno y ya sabemos quién es el maligno, ¿no? Es Satanás. Satanás es el maligno. Él es el que está interesado en tentarnos. Lo vemos interesado en tentarnos desde el, el principio, desde la creación, en Génesis. Vamos precisamente a Génesis 3 y vamos a leer los versículos del 4 al 6. Aquí vamos a ver cuando Satanás eh, tienta a Eva.
1: «No morirán», respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió.
0: Entonces aquí vemos que la, la serpiente... Este capítulo 3 de Génesis comienza diciendo que la serpiente era astuta. Y la serpiente le dijo eh, a Eva que no morirán. Nuestro Señor, Dios Padre, le había, le había dicho a Adán que si comían del árbol, del bien y de, de la ciencia del bien y del mal ciertamente morirían. Pero aquí la serpiente utilizó mentiras y engaños porque la serpiente, cuando la, le preguntó a la serpiente... La serpiente le preguntó perdón a Eva, Eva le respondió que lo que, le, lo que el Señor les había indicado, que no debían comer de ese árbol porque ciertamente morirían. La serpiente le dijo, no morirán, les dijo una mentira, ¿cierto? Uh -huh. y, y además, ahí los estaba engañando con mentiras y le dijo, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces les puso ahí la tentación les puso la tentación, el tentador viene a tentar, y él sabe con qué tentar, él vio que, que podía tentar, a, él lanzó ese dardo, ese dardo de fuego, a tentar a Eva para que fuera como Dios, gran mentira, porque ellos ya eran como Dios, la palabra de Dios dice que nos hizo a semejanza, a su imagen y semejanza, ya éramos como Dios, ellos ya eran como Dios, pero la mentira aquí, la serpiente acá la engañó, y mire lo que continúa diciendo el versículo 6. Dice, y vio a la mujer que el, el árbol era bueno para comer. Vio la mujer, fue codiciable. Más adelante dice que fue codiciable. Entonces, ahí está la concupiscencia. Ahí están sus bajos deseos. Ella lo vio y lo vio como agradable, como que bueno, codiciable para comer. Y al hacerlo, comió de él, hizo que su marido cayera. Y ya sabemos en qué paró toda la historia, ¿no? Entonces, así es como funciona, así es como hace Satanás. Él miente para engañar y hacer caer al hombre. Parecemos ingenuos, parecemos inocentes cayendo en las mentiras de Satanás. Nosotros debemos ser astutos como serpiente, dice la, 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 la palabra de Dios. Que debemos ser astutos como serpiente, como la serpiente, que es astuta. Ahora, la serpiente entonces, es la, la serpiente Satanás es el que provoca la tentación. Él provoca la tentación. él va a provocar esos medios, esas situaciones en que, en que la tentación, él va a lanzar esos dardos de fuego que dice Efesios 6, esos dardos de fuego del maligno. Él va a mandar las circunstancias, va a mandar, va a provocar esas situaciones para ver si uno cae en tentación y le cree las mentiras del diablo. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no creerle a Satanás como lo hizo Eva sino de creerle a Dios. Por eso debemos conocer su palabra, conocer su voluntad y conocer su carácter, para aferrarnos a Cristo, aferrarnos a Él y no caer en las mentiras de Satanás. Ahora, Satanás es tan atrevido que él trató de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Él tienta a todos. Entonces, ninguno no, de nosotros nos podemos sentir de que estamos, no nos podemos relajar. Nosotros debemos estar eh, todo el tiempo eh, eh, pendientes, atentos, porque eh, Satanás sienta todo. Entonces vamos a mirar en Mateo 4 cómo fue la tentación de Satanás a Jesús. La encontramos en el capítulo 4 de Mateo, entre los versículos 1 y 11. Ahí habla de la tentación de Jesucristo. Pero vamos a leer el versículo 3. Vamos a enfocarnos en las tentaciones, lo que utilizó Satanás para tentar a Jesucristo. Entonces leamos el, capítulo, el versículo 3. Y el diablo se le acercó. Si eres el hijo de Dios, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo llevaba 40 días en el desierto ayunando. Entonces tenía hambre. Satanás se aprovecha de nuestras necesidades. Él se aprovecha de nuestras debilidades. Él va a tentarnos con nuestros apetitos, con nuestras necesidades. Jesús tenía hambre. Tenía necesidad de comer. Y Satanás vino en ese momento a tentarlo, y lo tentó, le dijo, si eres hijo de Dios, se puso en duda su posición, puso en duda quién era él, puso en duda su identidad, y eso hace Satanás con nosotros, él va a poner en duda nuestra identidad como hijos de Dios, si lo hizo con Jesucristo, puso en duda su identidad para ver si caía, pero nuestro Señor Jesucristo estaba firme, y él lo rechazó, Escrito está ahí, eso ya lo hemos estudiado. Pero entonces tenemos que tener presente que Satanás va a utilizar nuestras necesidades, nuestras dificultades para atentarnos, para llevarnos a hacer lo malo ante los ojos de Dios, a través de nuestras necesidades, de nuestros apetitos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Conociendo cómo, cómo actúa Satanás, nosotros podemos estar atentos para no caer en, en en sus trampas. Ahora vamos a leer los versículos 5 y 6, la segunda tentación de, de Cristo. Entonces el diablo lo llevó al lugar más alto del templo de Jerusalén. Si eres el hijo de Dios, le dijo, tírate desde aquí. Las escrituras dicen que Dios enviará a tus ángeles a cuidarte, ni siquiera te tropezarás con las rocas. Entonces mira que eh, Satanás es persistente. Satanás va a seguir insistiendo, va a seguir tratando de tentarte, lo hizo con Jesucristo, ya lo había tentado, Jesucristo había respondido muy bien, ahora lo volvió a tentar, pero esta vez lo tentó con otras cosas, mire, que lo, lo, lo subió a la cúspide, lo subió a la cúspide, y, y eso representa el, el deseo, el deseo de fama y popularidad. Muchas personas quieren subir a la cúspel, ser el más, ser el mejor, ser el más reconocido, el mejor médico, el mejor vendedor, quieren, quieren eso la fama, el éxito, buscan el éxito, quieren subir, Satanás se va a aprovechar de eso, Satanás se va a aprovechar de ese deseo de fama y de popularidad, Sa Satanás es experto en levantar a las personas para luego hacerlas caer, para que las personas se exalten su orgullo y hacerlos caer, eso es lo que hace Satanás, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque así actúa Satanás, va a creer, va, va, a mirar, va a lanzar un dardo de fuego para mirar cómo está tu orgullo, qué tan orgulloso te siente, o cuáles son tus ambiciones, tu y, qué quieres, tu ego, y te va, a hacer, te va a hacer levantar y luego te va a hacer caer, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Finalmente, la tercera tentación uh, de Jesús, vamos a leer los versículos 8 y 9, Finalmente el diablo lo llevó a la cima de una alta montaña y le mostró las naciones del mundo y la gloria que hay en ellas. Todo esto te daré si de rodillas me adoras, le dijo. Entonces aquí trató de tentar a Jesús con poder. Mire que él, él dijo que todo esto te daré y Jesucristo no, 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 no le no le replicó eso, ¿sí? no lo corrigió, no le dijo que estás equivocado, no. Satanás es el dueño de este mundo, la Biblia dice que es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. El, los, el plan original de Dios era que el hombre gobernara el mundo. Pero cuando Adán y Eva le creyeron a Satanás y no le creyeron a Jesús y no le creyeron a Dios, ellos cambiaron de Señorío. Le entregaron el gobierno del mundo, se lo entregaron a Satanás. Satanás es el que reina y gobierna el mundo. Por eso vemos el mundo como está, patas arriba. Es un mundo deprolable. No es Dios el que está gobernando, no es el hombre el que está gobernando, es Satanás el que está gobernando en los hombres, está gobernando aquí en el mundo. Entonces él le prometió todo eso, le ofreció todo esto, el poder. Entonces ahí también Satanás tienta al hombre con poder, con sus ambiciones, con sus codicias, el que quiere tener más, no importa cómo, no le importan los medios, no le importa si tiene que mentir, engañar, robar, lo que tenga que hacer. Para codiciar. Sí. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque Satanás siempre va a mirar cómo te puede tentar y va a buscar si, si son tus necesidades, si, si son tus, tus, tu orgullo, tus deseos de, de, de popularidad o, o si es tu codicia, tu ambición de poder. Entonces hay que tener mucho cuidado como actúa Satanás. Ahora, para finalizar vamos a Primera de Pedro 5.8. Primera de Pedro y con esto terminamos.
1: Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar.
0: Qué advertencia más clara, anda al acecho como el león rugiente buscando a quien devorar, no demos, no demos oportunidad al diablo. De que nos destruya, de que nos devore, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Él quiere devorarnos. Él es el tentador y se aprovecha de nuestras propias bajas pasiones, de nuestras concupiscencias. Ahí surge la tentación. Él manda dardos de fuego para ver con cuál de estos nos puede tentar. Nosotros tenemos que estar atentos. Sí. Estamos que tener, permanecer firmes, aferrados a Dios, porque Dios no tienta a nadie. Eso nos tiene que tener claro. El título de la, de la enseñanza es la fuente de la tentación, la fuente de la tentación, la fuente de la enfermedad la fuente de los problemas, de las dificultades no es Dios, es Satanás que es el príncipe de este mundo él es el tentador y la tentación surge en nuestras propias bajas pasiones en nuestra concupiscencia pero ten, te, podemos estar confiados en que Dios es fiel ¿sí? y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir y que en ninguna tentación no hay ninguna tentación que no sea humana, es decir, no hay ninguna tentación que nosotros no podamos soportar porque el Señor siempre nos va a dar eh, la salida para que podamos salir de esa tentación y no caer en las trampas de Satanás. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Te damos gracias por tu enseñanza. Hoy entendemos, Señor, que... Mm, la tentación, las circunstancias adversas, las dificultades no provienen de ti Señor, sino del enemigo del maligno, el tentador que quiere ponernos, hacernos tropezar Señor, pero nosotros sabemos que tú eres nuestra roca, que en ti tenemos socorro, que tenemos consolación que tú estás con nosotros siempre y en todo lugar y que no nos dejas caer, que nos, nos da la fuerza para resistir cualquier tipo de tentación Señor nos da la salida para que podamos Soportar. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
1: Amén. amén.